0: Et sur Facebook. Derrièrelevolant.net. De retour à Jacques DM.
1: Deuxième, deuxième portion de l'émission, ben, on va parler avec notre, notre grand golfeur. Ben oui, dans, dans l'équipe, on a un nouveau membre et euh, <rire> c'est un grand golfeur, c'est un gars bourré de talent, mais qui a aussi la passion des voitures et qui est capable d'exprimer euh, ce qu'il a pensé de, 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 de son véhicule d'essai. Et c'est Daniel Melançon. Salut, mon cher Daniel. Salut, Jacques. Hey! Je reconnais ta voix. Ouais, bien écoute, c'est moins pire que c'était. Mais je peux te dire que si on s'était parlé il y a quelques jours, tu aurais dit « à qui je parle », tu m'aurais jamais reconnu. Alors, c'est euh, un nouveau virus apparemment. Il faut faire attention. Euh, et je, je sou souligne euh, d'ailleurs les gens qui, euh, euh, qui ont des problèmes respiratoires. Euh, faites attention, tenez-vous loin de ça parce que ce n'est pas, pas nécessairement jojo.
0: Mais ben, l'important, c'est que tu respires bien, que ouais. tu puisses bien
1: t'exprimer, puis ouais. que tu es sur la voie de la guérison. Alors, Et voilà. Ça, c'est déjà une bonne chose de faire. Méchant beau jeu de mots sur la voie de la guérison. Waouh. Ben là... Non, non, mais écoute, <rire> euh... non, non, mais, non, non, mais je l'aime, celle-là. Hey, mon, <rire> mon cher Daniel, tu as eu l'occasion d'essayer, de mettre à l'essai le Lincoln Aviator. Euh, Lincoln, moi, c'est une marque qui me, qui me parle quand même. Euh, parce que mon père, j'ai été élevé avec un papa qui a eu des produits Ford et Lincoln une bonne partie de sa vie. Ouais. Euh, et je pense que Lincoln a fait beaucoup d'efforts pour euh, se, se redonner ses lettres de noblesse. Et ça, ouais. je pense que tu en es convaincu. Je pense que tu as, as pu le, le, le constater de visu.
0: Absolument. Puis euh, garde, moi je vais vous le dire d'entrée de jeu, là, conduire un Lincoln Aviator, pour moi c'est un plaisir coupable. C'est comme si tu disais à, à, à un enfant, un kid, OK, je, je trouve le magasin de bonbons ou je trouve le Toys R Us. Choisis un modèle, puis choisis ce que tu veux. Puis, écoute, moi, là, c'est sûr que j'ai pas besoin d'un de Lincoln Aviator pour mes besoins quotidiens. Ouais. Mais tu me parles de plaisir coupable. Lincoln Aviator vient probablement bien haut dans ma liste de véhicules que, fouille-moi pourquoi. Ben, en fait, oui, je sais pourquoi. Écoute, c'est un véhicule que je trouve beau. Ça aide en partant. Right. Euh, je trouve que le design extérieur est réussi. Euh, je le trouve, comme on dit à mon québécois, je le trouve classe. Je trouve qu'il qu 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 y a de la gueule. Oui. C'est un véhicule Exactement. qui est en plus confortable. Une fois à l'intérieur, on s'y sent bien. Puis j'irais même jusqu'à vous dire que... Puis ça, écoute, t'en as vu d'autres bien avant moi. Là, je te dis pas ça pour te vieillir, genre bien au contraire, mais t'es né avant moi. À mes yeux personnels, Daniel Melançon, je dirais que c'est le plus beau modèle jamais conçu par la marque Lincoln. Je trouve que les, les proportions sont justes, il manque de rien à mes yeux, je trouve que c'est une réussite sur toute la ligne. Puis tu sais, évidemment, on peut faire le parallèle vite-vite avec le Navigator, qui est plus gros, qui est plus spacieux, mais qui est un peu « too much ». Puis je trouve qu'il ressort moins, il look moins. Alors que le Navigator, à mes yeux, a quelque chose de vraiment complet, et je ne te cacherai pas que j'ai adoré mon essai hebdomadaire euh, euh, qui m'a été permis de faire. Euh, tu sais, euh, j'ai essayé la version Grand Tourisme. Euh, la version Grand Tourisme, là, pour vous expliquer vite, vite, c'est euh, la version qui vient avec la motorisation hybride rechargeable qui combine donc le V6 biturbo de 3 litres avec un moteur électrique. Ça veut dire que là, on parle... Là, d'une un, bête de quoi, 2500 kg, 2575 kg pour être précis, qui génère 494 chevaux avec un couple de 630 livres-pieds de couple. Euh, C'est en masse puissant bien honnêtement. C'est couplé à la base avec une transmission automatique de 10 vitesses et un rouage intégral de série. Et juste pour faire un petit parallèle entre la version essayée Grand Tourisme et la version régulière de base de l'Aviator, Bien, la version de base produit 400 chevaux avec 415 livres de pied de couple. C'est quand même pas rien.
1: Ça fait, ça fait quand même une bonne différence. Mais je oui. pense qu'il faut se garder un bémol quand même, Daniel, sur la, 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 la version rechargeable, c'est-à-dire que ça commande une facture quand même qui est relativement élevée. Puis oui. en même temps, rouler en mode électrique, euh, pensez pas partir de la Floride avec ça, là.
0: Bien, en fait, tu peux aller en Floride parce ouais, qu'évidemment... pas en mode électrique. Non, 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 c'est ça tu vas rouler... <rire> tu vas rouler en mode électrique euh, le temps d'une chanson, c'est-à-dire euh, le temps de, de, de pacter ta voiture, de faire quelques coins de rue, de prendre l'autoroute, et puis, euh, euh, dépendamment où tu habites, 30 km plus loin, ben l'économie électrique va, va être disparue. Tu parce que dans le fond, le, la l'aide la, 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 électrique vient d'une batterie de 13,4 kWh. Ça permet de rouler en théorie 34 km. C'est pas, pas,
1: pas beaucoup quand même.
0: C'est vraiment peu parce que, c'est vraiment conçu. Puis ça, il faut le répéter. Puis pas, je ne suis pas le premier à le dire. C'est vraiment conçu pour des déplacements au quotidien. Tu vas mener tes enfants euh, à l'aréna, à la gymnastique. Tu vas faire l'épicerie. Tu sais, je veux dire, c'est pour les courts déplacements. Puis quand tu y penses, tu dis OK, oui, ça nous permet d'éviter des courts déplacements. Est-ce que oui? Mes cours déplacements font partie de la majorité de mes déplacements hebdomadaires mensuels. Si tel est le cas, ça peut peut-être valoir la peine si en plus vous avez besoin d'espace de chargement. Mais ce qu'il faut considérer, c'est que le modèle que j'ai essayé, ouais. il part à
1: 82 000 avant-taxe. Oui, mais Alors, tu sais, incluant, si les voulez, incluant les taxes, Daniel, c'est 100 000, C'est beaucoup Exactement. Puis le modèle que j'ai essayé est 88 000,
0: parce qu'évidemment comme bien des modèles, que ce soit chez les Allemands ou même chez les Américaines, il y a des extras. Puis Ce modèle-là, c'est 88 000 avant-taxe. Alors, pour aller chercher un 30 km d'autonomie électrique parce que tu peux te recharger, je veux dire, pour sauver ce que tu investis en plus, il faut probablement que tu dises, ben Mon véhicule, si je fais 20 000 km par année, par exemple, il ben, va falloir que je le roule pendant 10 ans pour amortir le coût supplémentaire à débourser ouais. C'est un pan saisi bien Puis ça, encore une fois je, je, je le mets dans mes négatifs Pis Encore faut-il que la personne qui nous écoute à la maison Se dise, ben oui, moi ça convient exactement à ce que je veux Parce que pour vrai La Vietteur 2022 euh, C'est pas un véhicule parfait Mais il correspond pour bien des amateurs Moi le premier, à un habitacle qui est non seulement réputé pour son silence, mais c'est doté d'une super belle qualité de finition. Ah oui, oui. oui. Euh, les, tu, tu en as vu autant que moi, les choix oui. de cuir, les garnitures, euh, c'est moderne, c'est distingué. Euh, la position de conduite, c'est irréprochable. Écoute, il y a tellement d'options de réglage des bancs que je veux dire, c'est juste parfait. Puis il y a un bel espace de rangement entre les deux bancs à l'avant. Alors ça, pour moi, c'est bien réussi. Euh, et ce qui attire aussi mon attention à travers les essais qu'on fait de façon régulière, c'est le tableau de bord. Tu sais, il n'y a pas trop de boutons. C'est simple. Il n'y en a pas trop non plus sur le volant. On se retrouve rapidement. Il n'y a pas de doublons inutiles qu'on retrouve parfois dans certains modèles. Alors, tu sais, pour moi, ça, ça va super bien. L'aviator, pour juste le rappeler, c'est le deuxième plus gros modèle chez Lincoln. Euh, le Navigator est le plus gros. Mais tout comme le Navigator, l'Aviator compte trois rangées de sièges. Alors, ça peut compter jusqu'à sept passagers. Puis la deuxième, pour l'avoir essayé, parce que bien souvent, je laisse un autre conduire puis je m'assois en arrière. Oui. C'est tout aussi confortable et bien fini que la première rangée. Alors ça, c'est parfait. Oui. Par contre, si hum. on veut explorer ce que j'appelle la portion arrière, mon ban et punition, disons que c'est un <rire> peu plus exigu. C'est vraiment conçu plus pour l'espace cargo. Oui, il y a de la place pour un sixième. Oui, il y a de la place pour un septième. Mais tu sais, c'est dépannage. Faire... C'est vraiment pas. Faites, c'est faites pas Montréal, charlevoix là. Non. C'est pas optimal. Non. De toute façon,
1: en plus de ça, la troisième banquette, ça vient hypothéquer grandement l'espace cargo. Il faut absolument oublier ça là.
0: Absolument, absolument, absolument. Fait que c mais pour ce qui est de le, le, côté, euh, euh, le côté agrément de conduite. Tout est là, confort de roulement, impeccable. Je noterais peut-être un manque de sensibilité au niveau du volant, c'est-à-dire le contact avec la route. Mais tu sais, ce pas le seul véhicule de cette dimension-là qui a cette caractéristique-là. Fait que, tu sais, je peux pas mettre le blanc à la vie. Je veux dire, rares sont les modèles de telle dimension qui donnent un super contact avec la route. Mais sinon, je veux dire, c'est un VUS assez sophistiqué, résolument moderne. Je rappelle la fourchette de prix. Là. On part de 70 000 avant-taxe, avant-option, jusqu'à 82 000 avant-taxe, avant-option. Ouais. c'est ça. Alors, tu sais, tu en as parlé tantôt, Lincoln a eu peut-être une, une décennie de recul par rapport à ses compétiteurs allemands. Euh, ils ont du travail de rattrapage à faire, je te dirais. Oui. Mais somme toute... À l'heure actuelle, l'aviateur figure pour moi dans le catalogue de l'avenir chez Lincoln. Surtout que Lincoln a annoncé au tournant de l'année qu'on voulait électrifier la flotte à 100 d'ici 2030. J'ose croire qu'on va miser sur un aviateur 100 électrique éventuellement.
1: Bien, je pense que oui. Puis, euh, comme tu disais si bien, c'est vrai que Lincoln a, a du chemin à faire. Il y, a, il y a eu une période sombre chez Lincoln. Tu te souviendras là, des. des... Les fameux modèles Ford avec le kit Lincoln, on riait ah, tellement parce que c'était des modèles Ford puis on ajoutait une grille Lincoln en avant puis on disait c'est un Lincoln. Un peu de cuir en dedans puis la ferait ketchup. Mais c'est à cette période-là, pendant cette longue période-là, que euh, Lincoln a perdu une partie de ses lettres de noblesse et que les produits allemands sont venus prendre la place qu'occupait justement Cadillac et Lincoln, les deux constructeurs de, de, qui fabriquaient des voitures de luxe. Alors, là, je pense que l'Aviator, c'est un véhicule qui, se, qui détonne du reste de la gamme. On ne oui. fabrique plus de voitures chez Lincoln. On a, on a le Corsair, le modèle d'entrée de gamme, un peu plus petit. On a l'Aviator... Et on a le Navigator, Navigator qui est énorme. Moi, j'appelle ça un quatre-logements. C'est tellement gros, <rire> ça n'a pas de bon sens. Mais la finition intérieure, moi, je me laisserais tenter demain matin. Être un, un client potentiel pour un véhicule de sept catégories euh, de luxe. Ben, moi, je me laisserais tenter par Lincoln. Honnêtement, là, parce que l'Aviator, c'est vrai, il est joli et la ah, finition oui. intérieure aussi est impeccable et digne de mention. Honnêtement, c'est digne ouais. de mention. Il
0: faut juste faire le bon choix. Probablement ouais. qu'une version qu'une version de base avec quelques extras euh, ferait le travail. Ouais. J'ai ouais. flirté de façon générale à du 10,5 litres au 100. Euh, j'ai j'ai pas eu à faire de longs trajets, contrairement à d'autres essais que j'ai fait récemment. Mais tu sais... C'est énergivore, j'en conviens, mais en tout cas, ça demeure un véhicule vraiment intéressant à mes yeux.
1: Oh oui, tout à fait. Écoute, euh, Daniel, le deuxième sujet qui, euh, qui t'occupe aujourd'hui et auquel euh, euh, on porte beaucoup d'intérêt, c'est les fameuses boîtes de chargement qu'on retrouve sur les toits des voitures. Ouais. Moi, je trouve qu'on n'en voit pas assez, euh, comme il y, a des, il y a même des sacs maintenant qui, qui, sont, qui sont offerts. Ouais. Euh, c'est une belle solution, ça, pour si vous avez besoin de plus d'espace dans votre véhicule. Ben
0: écoute, c'est la solution, Jacques, pour euh, accueillir des skis, ouais. amener du, du stock de camping, de golf, de hockey, que vous soyez adepte de plein air, amener... Euh, euh, des, des, de de l'équipement, quel qu'il soit, de façon peut-être plus massive, plus légère. Je veux dire, il y a beaucoup de variétés. Moi, j'ai répertorié une trentaine de boîtes euh, disponibles sur le marché, une Et dizaine bon. de sacs de toit disponibles. Okay. Puis, il, il faut vraiment le voir comme une, une vraiment belle option pour augmenter le, le volume de chargement de votre véhicule versus changer de véhicule parce qu'on se dit, hey, j'ai besoin de plus d'espace. Ouais, mais posez-vous la question. Combien de fois par année tu as besoin de plus d'espace dans ton char pour tes ouais, loisirs? C'est vrai. Il faut le considérer. Puis l'autre aspect de la boîte ou du sac, c'est l'aspect sécuritaire. Parce que pour avoir consulté différents sites puis où on, on nous présente des, des crash tests avec des dummies, avec des skis à l'intérieur de l'habitacle ou des objets lourds à l'intérieur de l'habitacle qui ne sont pas sécuritaires en cas d'urgence, en cas de freinage, en cas d'accident, qui mettent aussi votre vie en péril... C'est important d'avoir quelque chose sur le toit quand on transporte quelque chose de lourd et de pesant. Question d'assurer la sécurité des gens à bord. Ouais. Et, tu sais, je regardais ça vite, vite, là. Il faut, dans les différents critères de sélection, il faut regarder d'abord la compatibilité avec votre voiture. C'est clair que si vous avez une voiture sous-compact, il faut s'acheter une boîte un peu plus courte. Euh, avoir un, un, un choix plus grand si vous possédez, par exemple, euh, une berline ou un VUS intermédiaire, ça, c'est sûr. Euh, il y a beaucoup plus de choix pour ces dix ces modèles-là. Euh, savoir aussi maintenant, est-ce qu'on veut une, un sac ou une boîte sur le toit? Il faut savoir que le sac a l'avantage de, de se fixer rapidement, efficacement avec des sangles de crochets sous les cartes de porte. Par contre, le sac ben, une utilisation beaucoup plus occasionnelle, peut-être plus restreinte. C'est plus des objets souples et légers qu'on peut y transporter. Puis le prix, ben, c'est sûr qu'il est avantageux pour le sac. Là, on parle d'une un, facture de 60 à 300 dollars versus de 300 à 2000 pour une boîte de toit. Ouais. Les boîtes ont l'avantage d'être évidemment plus volumineuses, plus polyvalentes, mais comme vous l'avez compris, un peu plus chères. permet de transporter des, des, des objets un petit peu plus lourds, plus massifs, mais en même temps plus fragiles. Puis évidemment, bien, ça prend aussi des barres, des adaptateurs en fonction de votre véhicule. Puis ça, évidemment, ça fait partie des, des coûts supplémentaires. Ouais, moi, moi critère... j'ai
1: toujours dit, Daniel, moi, qu'une boîte une boîte de toit... là. Ça nous permet d'avoir le volume de chargement d'un SUV sur une corolla.
0: Absolument. Absolument. Et, oui. et comme je disais tantôt, tu as l'aspect sécurité en plus. Oui. oui. Tu élimines toute forme de danger à l'intérieur de l'habitac de, de pendant que tu roules. S'il arrive un, un freinage d'urgence et que tes objets à l'intérieur ne sont pas attachés, ben es dans le chenoute. Ah, Alors Donc, oui. s'ils sont ah. sur le toit de ton véhicule, ben garde, tu vas être correct. tu sais. Ouais, ouais. Euh, il faut juste, évidemment, considérer aussi la capacité puis le volume désiré selon nos besoins. T'sais, vous comprendrez que si vous êtes un skieur puis la longueur de vos skis, c'est 180 cm de longueur, assurez-vous d'avoir une boîte qui va pouvoir les accueillir. Puis aussi, connaître la limite de poids maximale. Euh, ça va généralement de 30 à 80 kg, là, mais sauf il faut considérer. Euh, ce qui est hyper important à mes yeux aussi, c'est le dispositif de verrouillage. Parce que bien souvent, on va traîner des objets de valeur dans nos boîtes de toit. Ouais, ouais. Assurez-vous au moins d'avoir une barure qui vient du côté passager. Oui. Parce oui. Non, mais non, mais pour vrai, là, mettons vous vous arrêtez sur l'accotement puis il faut accéder rapidement à la boîte de toit. Bien, si vous avez une barreure du côté passager, bien vous vous mettez vous-même en sécurité. Vous ouvrirez pas, ouais. parce qu'on s'entend que le rangement est à droite, là, le, 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 la l'accotement est à droite, on se range pas à gauche comme à quelque, à quelque place aux États-Unis, on se range à droite. Fait que si votre rangement, votre votre lock, votre loquet est du côté droit, du côté passager, vous allez vous mettre en sécurité.
1: Exactement. Il Exactement. Y, y, y a le côté, juste
0: rapidement, en terminant, oui. la durabilité. Oui. Évidemment, une boîte de toit va durer beaucoup plus longtemps que, que des sacs. Euh, les boîtes sont généralement en, en espèce de plastique ABS, en résine. Ça peut durer 10 à 15 ans facile, pas beaucoup d'infiltration d'eau. Puis, ben, il faut connaître aussi la, la, la vitesse, la, la, la limite de vitesse que les sacs ou les boîtes peuvent permettre. Évidemment, au Québec actuellement, c'est 100 km h sur les autoroutes. Mais il faut savoir que quand on a une boîte fixée au toit, euh, des fois, des sacs, c'est de 120 à 130 km heure. Fait à moins de rouler au-delà des limites permises, Généralement, on peut respecter les, les limites du fabricant.
1: Hey, ce sont de judicieux conseils. Honnêtement, là, Daniel, j'ai bien apprécié et je suis convaincu que nos auditeurs aussi vont l'apprécier. C'est le temps des de toute façon parce que l'hiver va nous, on va se faire prendre dans pas long. Là. Ça va
0: nous sauter d'en face tout le temps.
1: C'est ça. Fait que, en même temps que les pneus d'hiver, faites installer un coffre sur votre toit. Allez. Puis, oubliez de magasiner un véhicule beaucoup plus gros. Votre véhicule probablement actuellement pourrait suffire à la tâche. Alors, merci, mon cher Daniel. puis Écoute, on se reparle dans une quinzaine? Absolument. On se reparle très bientôt. OK. Bye-bye, Daniel. Daniel Mélenchon, qui nous parlait des supports de toit, les boîtes, les coffres, justement, pour mettre du matériel ou mettre transporter nos skis ou euh, nos sacs de golf, à la limite. Et il nous a parlé également du Lincoln Aviator. On va aller faire une pause. Au retour de la pause, Marc Bouchard nous parle de Muscle Car en voie de disparition.
0: Derrière le volant.